0: Siempre deseé intimidar. Veía la intimidad como la forma de conseguir la aprobación o el cariño de la persona que me gustara. La intimidad era algo que solo podía suceder si estaba cerca del hombre que me gustaba en ese momento. De tenerlo cerca o imaginármelo cerca. Así que, no sé ustedes, pero mi idea de la intimidad siempre estuvo ligada a la intimidad de pareja, o más bien a imaginármela la mayor parte del tiempo. Bienvenidos a Sexo Verbal. I'm <sighs> ¿En qué piensas? Eso también es intimidad. Los pensamientos que tienes en tu intimidad. ¿Sobre qué piensas? ¿A qué le temes? ¿Con quién te imaginas estando? Y sin esa intimidad en la que, valga la redundancia, intimidas contigo mismo, creo que nunca conoces realmente quién eres ni logras intimidar con nadie. Porque sí, creo que la primera palabra que nos viene a la mente cuando hablamos de intimidad es sexo. Y no hay nada más alejado de la intimidad que el sexo cuando no sabemos con quién nos estamos acostando quiénes somos. Es decir, creo que la intimidad es una cuestión de sincerarse. La intimidad es mucho más seductora y codiciada que el sexo. Y sin intimidad, la intimidad física pierde todo el sentido. Recuerdo haberme enamorado pero perdidamente de alguien que tenía novia. Pero pasaba el resto del día conmigo, excepto cuando iba a dormir. Hablábamos de lo que no compartíamos con nadie. Por ejemplo, el día que me dijo que se sentaba en los inodoros públicos, o la primera vez que vio a una niña desnuda siendo pequeño, o cómo podía ver belleza en cualquier persona, o cómo había dudado de su tendencia sexual por un momento, lo que sentía acerca de la infidelidad de su papá hacia su madre. En fin, nosotros teníamos momentos de intimidad constantemente y luego, él se iba a tener sexo con su novia. Lo que quiero decirles con esto es que la intimidad puede ser conversar con una amiga sobre tu cuenta bancaria y tu crédito, como me pasó este fin de semana en la playa. El momento en que finalmente estás contigo mismo y descubres que disculpaste a alguien o que estás resentido y no lo has perdonado. Incluso ese momento en el que piensas que olvidaste quién eres y buscas esa sensación en una película, canción, libro, olor... Sabiendo que cambiaste y ahora convives con otra persona, diferente a la que fuiste en el momento que tuviste esa sensación. Por algo la intimidad puede ser emocional, física, mental y espiritual. Y ningún tipo de intimidad requiere que compartas con alguien más. Si la búsqueda de la intimidad se convierte en aprobación, como comenté al principio... Seguiríamos siendo personas incompletas tratando de completarnos unos a los otros a través de la intimidad. Si me explico, si me falta esto o aquello, si siento temor por esto o, o tengo alguna inseguridad y trato de, de cubrirla o de, o de completarme con el otro. Entonces, en vez de que la pareja o el matrimonio evolucione para convertirse en un vínculo que apoye nuestra evolución, seguirá siendo el fin de la intimidad, que es donde se construye un matrimonio realmente sólido. No creo que el declive del interés por el matrimonio venga de la falta de responsabilidad emocional hacia el resto, sino hacia nosotros mismos. Posiblemente tampoco ayuda a la insistencia de hacer de la intimidad o tendencia sexual del resto un tema de interés público. No es nuestro problema con quién se acuesten los demás, cómo se vistan, qué quieren hacer con sus vidas. Entonces, ahora, cuando vas a dejar de escucharme, te invito a tener esa conversación ficticia, ese análisis de ti mismo, ese acto íntimo de conocerte mejor.